0: és vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mai adásban a hóhért akasztják. Itt van velem a Bitcoin Bázis alapítója, Fekete Balázs, és a Bitcoin Bázis főszerkesztő asszonya Kovács Andrea. Hello, Szia, Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az lenne a célunk ma, hogy egyfajta évérték előtt Teszünk, és végigjárjuk ezt a 12 hónapot, hogy mi történt a kriptovilágban az elmúlt évben, illetve még mindig tart az év, de hamarosan vége. De mielőtt ezt megtennénk, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy, hogy mégis mikor alakult a bitcoin bázis, hogyan jött a terv, mióta működik. Valás.
1: Én. Oké, okay. bitcoin bázis. Hát az ötlet alapból, hogy 2015 körül fogalmazódott meg bennem, bennünk egy ismerősömmel közösen, haverommal, ismerősömmel, barátommal közösen. Uh-huh. És végül konkrétizálni 2016 nyarán kezdtük el, tehát a Bitcoin-bázis domén azóta aktív, és azóta szórja az anyagot, elsősorban kriptos témában, de hát azóta már elég tág tartalom portfólióval foglalkozunk. Eléggé húzós volt az indulás, mint tudjuk Magyarország mindig le van maradva két-három évvel a nemzetközi trendekhez képest, és ez igaz a kriptóra is, nagyon igaz a Különösen
0: kriptóra. Különösen
1: a kriptóra. Különösen a kriptóra. Nem mondanám azt, hogy hatalmas forgalommal dolgoztunk az első egy-két-három évben. Az igazi átfőr talán 2017. decemberében jött. Akkor kerültünk mi is így a először a mainstream fókuszba, Természetesen szinte aki követi a kriptót már pár éve, jó pár éve, azt tudja, hogy miért. Nem fogom, nem fogom ragózni ezt a részt. Okay. Szóval, és azután jött ez a kriptotél, ami most is van, akkor kicsit megint meghúztuk magunkat, visszaestünk, próbál, bunker mentalitás volt. És az igazi áttörés az a, 2020 kezdetén, tehát a lockdown és a koronavírus. koronavírus ja, tehát itt is az állán. összefüggés,
0: nem? Aha, bocs, hogy közben Igen, az
1: összefüggés az elég érdekes, de, de akkor kezdtünk el igazán forgalomban növekedni, és akkor kezdtünk el igazán nem csak kriptóval foglalkozni. De, de ha belegondolok, akkor tényleg ekkortól kezdve indult meg az a nagy, fellentülés nálunk forgalomban, ami azt jelenti, hogy most jelenleg körülbelül 1 milliós óda letöltéssel dolgozunk havonta, 200 250 000, 300 000 egyedi látogatóval havonta. Nem akarok nagy képűnek hangzani, de óda letöltés kapcsa, ö, tekintetében vezetjük a piacot Magyarországon. De ehhez természetesen, hogy őszinte legyek, hozzájárul az is, hogy hogy Nem csak kriptóval foglalkozunk, hanem kripton túli dolgokkal is, de lazán kapcsolódó témákról is írunk, vagy pedig próbáljuk azt a fajta mentalitást szabmitelni és közölni az olvasóink felé, amit maga a bitcoin, és a bitcoin ethos, és a decentralizáció, akármit is jelent a decentralizáció, jelent, vagy éppen a cypherpunk mozgalom maga demonstrál, vagy éppen hordoz magában. Tehát a digital privacy, ez a don't trust verify, tehát soha ne bíz senkiben, hanem hitelesít saját magad, ez a skepticizmus mindennel, ami mainstream és elit, amire szerintem nagyon nagy szükség van, nem csak Magyarországon, de az egész világon, mert az olvasók és felhasználók 90%-a egyszerűen túl naív ahhoz, hogy elismerje, hogy egyszerűen ne, ne bízzon a. a mainstream oldalakban, portálokban, híroldalakban, és persze a mainstream közleményekben.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor mondhatjuk, hogy küldetésen vagyunk, mindannyian.
1: <gül> én alapból, tehát én, én másképp nem is tudom csinálni, nekem küldetésen van etéren, én nem, én nem tehát ha, 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 ha csak a pénz lenne a fontos, akkor csinálok egy FTX-et, hogy én nem tudom. <gül> <gül> Szóval abszolút nem. Tehát a tudat, ez benn van, és ez elsősorban a bitcoin jelente, de ethos jelenti. Tehát az az etosz, amit a bitcoin képvisel, és a, az a bitcoin alternatív pénzügyi, decentralizációs, társadalmi jelentősége az, amit ami, 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 ami próbálunk képviselni. És vagy átjön, vagy nem jön át, ez mindenki saját magára, olvasóra rá van bízva. Én személy szerint igyekszem, a csapat többsége, hát remélem, igyekszik ők is, de nekem ez a fontos, tehát a bitcoin bázis kapcsán.
0: Neked egyébként hogyan jött a bitcoin az életedbe?
1: Én éltem sok helyen a világon, én éltem többek között Kínában és Pekingben, és fél-három évet, és én akkor, ez 2014 1.3 körül volt, uh-huh. nem emlékszem pontosan már, ahol én már találkoztam olyan emberekkel, akik kriptovalutákkal hát konkrétan csak bitcoinnal foglalkoztak, hogy uh-huh. vagy, vagy kereskedtek, és ez nem jelenti azt, hogy én benne voltam akkor már, én csak találkoztam vele,
0: uh-huh.
1: akik átküldték a fehérkönyvet például nekem, tehát uh-huh. az még ez a tipikus őskülett típusú bitcointalk.orgon uh-huh. felnövekvő kínaiak, liberális kínaiak voltak, tehát ezt ugye senki sem hangoztatja Kínában. Azután vagyunk már elhagyták az országot természetesen, szerencséjükre, és úgy jött. De, és akkor miután én Kínából hazakerültem, nekem volt egy két éves ilyen volt periódusom, amikor nem nagyon csináltam semmit, és akkor 2015 16 kapcsán én elkezdtem tényleg nagyon belejött. És ez nem a technikai részét jelenti, mert én, én képzettség alapján közgazdász vagyok, uh-huh. tehát engem inkább a közgazdasági része fogott meg, és onnantól kezdve elkezdtem intenzíven követni a piacot, az angol piacot, nemzetközi piacot, majd rájöttem, hogy Magyarországon nincs egy ilyen tartalomportál, abszolút nincs tartalomportál. Volt a bitcoin.hu de az kétes körülmények között megszűnt, ennél többet nem tudok róluk, hogy miért, nem ismerem őket, és azon túl nem volt más tartalomszolgáltató etére, tehát bitcoin, kriptókra, alternatív befektetésre, fintekre, blokklánc technológiára fókuszáló tartalomszolgáltató, és kvázi innen indult az egész. Tehát kvázi láttunk egy piaci részt, láttam, láttunk egy piaci részt, és akkor így szépen nagyon organikusan, nagyon lassan, és nagyon azzal a tradicionális vállalkozásfejlesztési, vagy portálfejlesztési metodikával elkezdtük építeni. Tehát mi nem, mm. nem úgy jöttünk, mint a Block például, aki mögé a bankmenünk rakott pár millió dollárt, és akkor már ja, Mi ja. szépen a kezd, a, a semmiből próbáltunk felépíteni valamit a ötkonyvázás kapcsán. Vagy sikerült, vagy nem, azt majd a jövő eldönti, de igyekszünk egy alternatív hangot képviselni a magyar. Hát jó, Már
0: azért sikerült piacvezetővé válni, szerintem mondhatjuk ezt Magyarországon. Abszolút,
1: abszolút. De még van hova fejlődni bőven.
0: Persze, hát mindig, mindig.
1: Mm. Bőven, bőven. Ja. Andi,
0: te mikor csatlakoztál a bitcoin
2: bázishoz? Őszintén megmondom hihetetlen, mert már több mint három és fél éve. Úgyhogy még így kimondani is furcsa, hogy hogy milyen gyorsan telik az idő. 2019 tavaszán ismertem meg Balást, és akkor megkért, hogy esetleg nem le tudnál hetente két-három cikket írni. Én már akkor nagyjából olyan két éve ismertem a bitcoint, az alkoholinokat. Ennyire aktívan azért nem foglalkoztam velük, mint ugye az elmúlt három és fél évben, de azért tényleg próbáltam minél többet tanulni róluk, és akkor heti két-három cikket írtam, egyre jobban érdekelt a téma, egyre több időt szenteltem szenteltemnek, egyre többet foglalkoztam vele, és akkor 2000, azt hiszem 2020 júniusában ö, megkért balás, hogy most már akkor ugye tényleg, ö, mint ahogy ő is elmondta, 2020 elején ugye egyre több lett a forgalmunk, egyre több író csatlakozott hozzánk, és akkor arra kért, hogy hogy nem elvállalnám ezt a főszerkesztői pozíciót, vagy szerepet, mivel ugye neki már ilyen nagy portál esetében más tendői is vannak, és hát őszintén először egy kicsit megviattam, Úristen, most akkor én leszek egy ilyen csapatvezető, de elvállaltam, és, és hát az első két-három hónap azért nem volt egyszerű, mert olyan volt, hogy zúdult a rengeteg információ, rengeteg üzenet, azt se tudtam, hogy Úristen, kinek mikor, hogy válaszoljak. Mit én, in- melyik cikket, mikor időzítsük, hova pakoljuk ki, közösségi média, akkor még mindent én csináltam, és, és aztán kellett egy néhány hónap, mire úgy belejöttem, de most őszintén megmondom, nagyon élvezem. Úgyhogy egy nagyon jó kis uh, csapat alakult ki szerintem. Egyre többen vagyunk, most már az editorial csapatunkban 18-an vagyunk, és, uh, és azért ennyi ember. Hogva? Igen, azért ennyi ember kommunikálni minden nap, és, és úgymond idézelbetéve irányítani őket, ellenőrizni a témákat keresni, mindig ugye minden aktualitásra képben lenni, azért sokszor nem egyszerű. Ráadásul tényleg a kriptok esetében elmondhatjuk, hogy ez egy olyan világ, amely tényleg soha nem alszik. Szóval te elmész aludni, reggel felkelsz, és zúdulnak az üzenetek és az események, és valami hihetetlen, hogy mennyire pörgős az egész, és azért sokszor nehéz úgymond mindig, Tényleg időben kiadni a tartalmakat, időben publikálni mindent. Néhányan ezt szokták is kifogásolni, mi mindent megpróbálunk tényleg, csak hát egy ilyen nagyon pörgős világban azért nem egyszerű ezt, ezt, ezt mindig követni. Igen, és ugye ez teljesen
0: online működik, tehát nincsen egy szerkesztőség, ahol fizikailag ott Nincs. vagytok együtt, és akkor reggel meeting van, leültök, megbeszéltek az aznapot, hanem, hanem ez tényleg teljesen
1: random.
2: Hát
0: ez Mindenki valóságban. máshol van, nem? Igen, nyakorlatilag a csapatunk, tehát
1: alapból, ja, tehát alapból mindenki másútt él szinte a csapatból. Tehát én is máshogy, élek, Andi is, te is, Kata is, a többiek <gül> is, Rebeka, Fan is, Tomaszító. Szóval abszolút semmi értelme egy office-t fenntartani testen. Később talán, majd. De az is inkább csak ilyen gemborézós összejárós hely lehetne. Ja, ja, ja igen. Jövő. Jövő, egy,
2: egy, ilyen ilyen csapatépítő. Hát De most jó, őszintén belegondolva, azért szerintem, Például, ha úgy csinálnak, mint egy mainstream hírportál, hogy most akkor szépen összeölünk mindannyian, van egy meeting room, és akkor leülünk, a kávénkat hozzuk, már vége, kimentek a legfontosabb kriptohírek, lemaradtunk mindenről. Szóval itt szerintem ez egy olyan kérdezet, hogy hogy nem is lehetne ezt normális módon kezelni, tényleg úgy, hogy van egy fizikai irodánk mindenkinek a saját kis asztal, és akkor komótosan nekülünk, megbeszéljük, mert, mert lehet, hogy ez például egy női magazin esetében működőképes, de egy ilyen pörgős ökoszisztómában, mint a kriptovaluták, ez egyszerűen kivitelezhetetlen.
1: Alapból az egész kripto online, egy digitális világról beszélünk. bár vannak fizikai ankorjai, meg a személyek, akik mögötte állnak hús, vér személyek, De attól függetlenül az emberek többsége 90%-ban online tölti az idejét a kriptóban, máshol hogy, vagy a Bahamákon szóval.
0: Hát vagy most már kellemetlenebb környezetben, ahogy a mai hírek szóltak.
1: Még nem, még a Bahamákon.
0: Hát jó a Bahamákon, de már nem a penthouse-ban teszem fel. Már a
2: basement elézis, inkább jobban játszik. is
1: kérek a hallgatóktól, ez egy visszatérő motivum lesz nálam ma, ez a Sam bankman Bangla, Ez dolog.
0: is kérek előre. Na De figyeltek, el, akkor kezdjük el, kezdjük el januárra, mert annyi jó hír volt, igen?
2: Nem semmi, legalább nem mondhatják az nyugodtán. olvasóink, hogy centralizáltak vagyunk. Szóval mi gyakorlatilag a decentralizációt képviseljük, mert minden egyes szerző... Mint a pi. Ez az, szóval egy példa. Példa vagyunk, amit Én következik
0: van. Szóval, Na, kezdjük. kezdjük el. 2022. januárja rögtön egy nagyon izgalmas hírrel indult, <gül> pedig azzal, hogy Eminem, NFT majom képet vett az Open szín, és ezzel, hát azt nem mondom, hogy elkezdődött, mert azért 2021-ben már érezhető volt az NFT őrület, de azt hiszem, hogy 2022-ben csúcsosodott ki igazán ez a hype, és, és megindult, a, megindult a roham. És egyébként, hogyha jól emlékszem, később az év folyamán volt egy olyan hír is, hogy, hogy valami irdatlan összegér vett ezt a fantasztikus majmos képet, és hát rajta, rajta ragadt. <gül> és most ott van ezzel a nagyon jó majom képével, nft vel Jó, hát nem hiszem, hogy nem maradt neki kenyérre, <gül> de...
2: De Na, hogy ez akkor... így jól
0: szimbolizálja, hogy ez az egész elkezdődött.
2: Magyarok Szerinten. kutyának nem kell, rajta kívül, Ja,
0: hát igen, mondhatjuk így is. Na, de lépjünk ezen túl. Fontosabb volt szerintem ennél az, hogy 2022-ben két újabb országban is fizetőeszköz lett a bitcoin, illetve arról is szó, szó esett, hogy, hogy miket jósol a, a bitcoin árfolyam elemzés az új évelső első heteire. És hát nem tudom, hogy ez mennyiben jött be
1: végül. Hú, most ez, ez a cikk még nálam nincs megnyitva. Őszintén szólva, ez magam magánvélemény lesz. Tehát én próbálom mondani Andéknak is, hogy ezt a most cikkeket hanyagoljuk. Tehát ez hogy na, mi lesz meg, meg a, ez a tiktokos, jósos, bitcoin árfolyam jósos cikkeket, hogy hanyagoljuk, mert egyszerűen nem lesz semmi értelme,
0: jó, ja, de erre mindenki kíváncsi, mindenki ezt akarja tudni, hogy most akkor egymillió lesz.
1: Miért de miért kíváncsi? Egyszerűen üljön le, ha a technika is, akkor, akkor elemezze a technikai indikátorokat, szignálokat, ha meg nem ért hozzá, akkor mélyedjen el a fundamentumaiban, egyszerűen semmi értelme árfolyam előrejelzéseket, meg az ilyen megmondó embereknek előrejelzéseire hagyatkozni. Mindenkinek annyit fog élni, amennyit szeretni, hogy érjen. Tehát uh, lehet, hogy nem következő évben, de az utáni évben. Szóval, uh, én, én, nekem ez a saját magam véleményem erről.
0: Jó, nem, én, én egyetértek ezzel teljes mértékben. Uh, ugyanekkor a mellényúlás volt szerintem egyébként a következő cikk, ami a Coinbase egyik igazgatója szerint. Azt mondta ő, hogy 2022 az Etereum éve lesz.
1: Hát végül is az hát Én lett.
0: azért nem látom annyira. Az lett, szerinted?
1: Tehát azt azért tegyük, hogy. Ha nem is az év, de szeptember az, az, az egyértelműen Ethereumról szólt. Jó, akkor volt
0: a merge, ugye erre után? Így igen? van,
1: így van. Tehát akkor tényleg még a csapból is az Ethereum folyt. Egyrészt árfolyam kapcsán, másrészt az a proof of work, proof of stake szembenállás miatt, hogy ez miért jó hátállnak proof of stake-re, miért nem jó hátállnak proof of stake-re. Szóval ethereum így van, tényleg erről szólt. Na, az igaz. Viszont, ahogy lenni szokott, például volt a Bitcoin felezésnél is. A piac beárasztom előtte az 5 euromot, tehát a Proof of Stake-et, és nem történt meg az a nagy húha. Na most akkor mi tudja. Ad- Így van. És most ezt mondják, felezés. hogy
0: jövőre fog megtörténni, amúgy csak szólok.
1: <gül> Olyan. Okay. É, ki mondja ezt. Tehát, jó, hát jó,
0: ugyanazok, kormány. akik azt mondták, hogy, hogy majd, majd mennyi lesz a bitcoin ja, árfolyam. <laughs> Tudod.
1: Okay. Megmondó emberek. Okay. A megmondó emberek. Um, Na mindegy. <laughs> ja, jó, Ezt nem kommentálom. Hajrá nekik. Bízunk benne. Akkor legyen. még ugye
0: az is volt, hogy a kriptovalutapiacok még pirosban voltak januárban, és mindenki azt mondta, hogy nincs csak a pánikra. <laughs> <laughs> hát, André azért vicces szedett? innen visszatekinteni. Igen,
2: azért, azért mindent történt azóta.
0: És a, és a hónap utolsó számomra legalábbis érdekes cikke az volt, hogy miért hiba a jogi szabályozásra hagyatkozni a, a kriptovállalkozásnak, és én konkrétan emlékszem egyébként erre a
1: És ezt te írtad, erre emlékszem erre én is. És ja, nagyon akkor lehet
0: mondani. azért emlékszem.
1: Ezt te erre emlékszem. Igen. Ez a Neofond most már végleg bezárt berlini startup
0: Berlin, igen. a
1: vezetőjének a, a, a vallomása. És kvázi, ezt emlékszem és ez nagyon megfogott engem, és abszolút igazat adok neki. Európában egyszerűen nem tudsz kriptostartupot startupot építeni, mert szétszabályoznak. Ez tény. Brüsszel szétszabályoz, a helyi lokál lokális szabályozók szétszabályoznak. Próbálsz megfelelni, 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 de újabb és újabb akadályokat gördítenek eléd. Tehát lejt a, a pálya a hagyományos pénzügyi rendszer felé. És én ebben így abszolút van. egyetértek a a a, a a alapítójával. Ez így van. De mondjuk ez Kata erő jobban belelátsz, mert ugye jogász vagy, kriptojogász vagy, szóval mi a vélemény? Igazából
0: nekem ehhez egy ilyen személyes véleményem, vagy hát érintettségem is volt gyakorlatilag, amikor amikor ugye Máltán 2018-ban kikiáltották önmagukat a Blockchain island és ja. elkezdték csinálni a szabályozást, és ugye a cél az volt, hogy startupokat vonzanak a szigetre, és ehhez képest a, a mai napig ez igaz egyébként, ez az úgynevezett VFA Act, abszolút nem startupokra van szabva, tehát azon túl, hogy, hogy a szabályozás mennyire aprólékos, olyan pénzügyi terhet rak a cégek vállára, amit egy startup képtelen kifizetni. És itt nem, nem elsősorban, tehát hogy a, a lényege, vagy hogy a, a következménye ennek az egész Blockchain island dolognak igazából az volt, hogy a Holdudvar, a szolgáltatók, tehát térsde az ügyvédek, a könyvelők, a közjegyzők, a, 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 az ingatlan tulajdonosok, Mindenki jól járt, de maguk a cégek, hát hogyha ma megnézi valaki az MFS-ét, a máltai pénzügyi felügyeletnek a honlapját, ahol ugye nyilvános, hogy ki rendelkezik kriptoengedéllyel Máltán, hát ha jól tudom, négy vagy öt cég van a listán. Tehát, hogy az a oh, dumping, Igen. amit ők vártak ettől, hát az rohadtul elmaradt. Igen, Tehát, abszor... És még a Binance már... is elment. Óriási hype volt, óriási, hát... De... Mindenki ott volt akkoriban, aki ért és mozgott. John McAfee-től elkezdve az összes CZ mindenkivel találkoztam, mindenki ott volt, tök jó volt egyébként. De hogy egy óriási blama lett a végére, és igen, maxánson együtt uh, tudunk érteni. Azt hiszem Horowitz volt ennek a hölgynek a neve, aki a Neufand uh, uh,
1: alapítója ja.
0: volt ja. Ja. Berlinben. Abszolút egyetértünk az ő megállapításával ilyen téren. És ezt
1: hozzátenném. most ugye a, a FTX kálvária miatt ez, ez a következő évben előrejelzések szerint ez erősödni fog, ez a szétszabályozunk mindent szektorban mentalitás. Szerintem, de hát ez, ez.
0: Hát igen, ja. látjuk amikát is, ugye, hogy... Ja.
1: hogy, ja. hogy majd hogy, mikor? 2025-ben fog életbe lépni, a jó tudom? Hát vagy figyelj, már, majd vagy, nem
0: hogy? tudom, a jövőre lehet, hogy már a 2026-ot fognak mondani, aztán majd 2027-et, aztán majd ki tudja mit. Ugye ez tényleg tipikus esete annak, hogy, hogy a jog, az, az kullog a technológia mögött tehát olyan gyorsan történnek az események, és olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy képtelenség útol érni. és egyébként tök érdekes lesz szerintem végignézni azt is, hogy ugye az Európai Unió előtt van már egy AI, egy mesterséges intelligencia törvénytervezet, ami dettó, tehát abszolút ugyan, ugyanaz, meglátjuk, hogy mire, mire lesznek képesek. Na, menjünk februárra, első hír, nagyon vicces volt, véglegesen elbukott Mark Zuckerberg stablecoin projektje, a DIM. Igen. Nem tudom, szeretnétek-e valamit ez, ez Mark nagyszabálysú tervéhez.
1: Tehát ez az első komolyabb próbálkozás. Hát volt előtte a Telegram, amikor a, tényleg a Big Tech próbált a kriptóban valamit alkotni, uh-huh. és ezt minden szabályozó kompatibilisan. Hát ez lett belőle. Szerintem rájött, hogy fel kell adni, mert, mert, mert nem fogják engedni a, az államok, hogy egy akkora cég, két milliárdos felhasználó, két milliárd felhasználóval rendelkező cég, mint a Facebook, egy saját, privát valutát, fizető eszköz, bocsásson ki. Egyszerűen túlságosan félnek az államhatalmak ettől még. Súlyos hát, kontrollvesztés lá... lenne. Abszolút. Abszolút. Viszont, ha belegondolunk, akkor egyrészt tényleg igaz az, hogyha megcsinálja a Facebook a, a ezt, és, és sikeresen bevezeti, implementálja, akkor két milliárd ember szerte a világon összeköt. És ez valami, aminek komoly gazdasági pénzügyi hozadéka lenne. Nem csak a Facebooknak, hanem magának azoknak a személyeknek, akik tényleg eddig nem tudtak bank, bankszámlát nyitni, például Nigériában, vagy Kamerunban, vagy a harmadik világban, vagy dél amerikában és ezt a Facebookon keresztül meg tudták volna tenni, szóval gondolom a szabályozók még, még, még mindig á, agyalnak rajta, hogy ez egy jó lépés volt-e szét ja, ja, ja. szabályozni ezt a, ezt a, ezt a diémet, és hogy miért nem inkább hagyták meg egy, egyfajta homokozóban, tehát hogy... Ja, egy, egy ilyen graduális...
0: sandboxnak, amiből tapasztalatokat is lehetett volna Így akár van. gyűjteni a jövőre nézve. De hát nyilván itt a, ja. az érdekek másdiktálta. Ja. Érdekes volt számomra olvasni, hogy februárban az újabb finanszírozási kör után az FTX már 32 millió dollárt ért. Bocsánat, 32 Milliód. milliárd dollár ért. Hát, ja, nagy, magasról lehet nagyot esni, vagy nem is tudom, hogy mondják.
1: Ja, nagyon magas Ez viszont azt is mutatja, hogy mennyire... Tehát akik beszálltak, azok mennyire el voltak tévejedni. Tehát emlékszem a Mark Novogratznak a cége ja, ja. A, szállt be, a, meg, meg jó pár kockát ők is. Sőt, ha jól emlékszem, a kanadai nyugdíj, valamelyik kanadai szövetség államnak a, a nyugdíj, nyugdíj a is berakott pénzt. Szóval ezek alapján meg milyen k a csinálnak ezek a kockatőkések, meg milyen auditot csinálnak a ftx milyen auditot csináltak akkor az FTX-ről. Uh, habár akkor még minden relatíva pozitív volt a piacokon.
0: Igen, az is igaz.
1: De átvilágítás ez alapján nem nagyon volt, csak mentek a hird, tehát mentek a, hogy a, 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 mondják, magyarul hird.
0: Nyáj mentalitás. Nyáj mentalitás,
1: a... így van. Tehát ez a a... így van. Mentek. És
0: akkor a, celebe, a celebekről még ne is beszéljünk, hogy az is mekkora ja. marketingerővel bírt nyilván, amikor híres embereket is látsz, hogy
1: Tom, Tom Brady. Látsz, aha. Ja.
0: Bele, is, bele is váltak a végén. A Tom Brady zsizzel <gül>
1: Szegények.
2: Aha. Hát nem is tudom, hogy ja, millió dollárt vaktak ja, 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 bele. Hivatalos kép. Valami mi 260
0: dolog. milliót láttam, hogy annyit kaptak el.
2: Igen, valahogy úgy.
0: Szóval több száz millió
2: dollár. Hát, az, jó, igen. Járulékos resztoség volt.
0: Ez felbecsülhetetlen. Járulékos resztoség, igen. Na és akkor jött a nagy hack februárban. Egy sikertelen rapper és egy pszichológus oh. állt az évtized kriptohackje mögött. Az viszont érdekes volt szerintem, a Netflixen akár, hogy ugye a téli olimpia zajlott ennek az évnek az elején, és arról szóltak a hírek, hogy a digitális yuan, ugye a kínai CBDC tranzakciók száma meghala, meghaladta a visa tranzakciók számát. Egy kicsit hype-nak érzem egyébként, mert ugye azóta nem nagyon volt erről
2: újra ír, a kínai
0: CBDC-ről.
2: De különben a téli olimpia előtt voltak olyan hírek, hogy állítólag arra akarták kötelezni az odautazó versenyzőket, hogy ők maguk is digitális ujjannal fizessenek, például McDonald's van, vagy bizonyos multicégeknél. Szóval lehet, hogy uh-huh. gyakorlatilag rá kényszerítették őket, hogy digitális ujjannal fizessenek mindenhol, és nyilván akkor előfordulhat, hogyha nem használhatsz vizát vagy mastercardot, akkor értelmszerűen valamivel fizetnék kell, akkor ujjannal fizettek mert őszintén azóta is nagyon hallottunk igazából, hogy ennyire kiugróan sokan használnak, alapvetően igen, több száz millióan használják nem. már, főleg a nagyvárosokban, de, de akkor igen, akkor nagyon sok helyen olvastam, hogy, hogy rá voltak kényszerítve, és még emlékszem rá, hogy az amerikai csapatnak a, valamilyen vezetője mondta, hogy ők, ők nem szeretnék konkrétan, mert akkor így nyomon lehet követni a versenyzőknek a pénzügyi tranzakcióit. És ugye amúgy is az USA Kína, az, az mindig egy ilyen macska viszony, és, és ők szerették volna ezt, azért ezt a kényszer figyelkerülni. elkerülni. Nem tudom, hogy a végül sikerült-e nekik, de előfordulhat, hogy ebből adódóan lett ennyire sok tranzakció jönna. Hát és
0: akkor e, e, ebben, a, ebben a környezetben a, 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 a Mi Matolcsink pedig bemondta, hogy hát akkor ő inkább betiltana a kriptovalutákat, a, mint a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Aztán nem is tudom, egy pár héttel később már teljesen mást állított, de Ilyen. majd odaérünk. Én. És hát nagyon szomorú, apropo is volt. Februárban elkezdődött a, a háború Ukrajna és Oroszország között. Bezuant a bitcoin árfolyam is az orosz támadás hírére, úgyhogy a februárt azt hát elég szomorúan zártuk. Na de márciusban az FTX Ó, a terjeszkedését <gül> <itt gül> Európába.
2: Azért egy utólag is
0: Sőt. Nagyon jó, nem? Aha, ja. Ja, most nevetünk, de sokan, sokan nem nevetnek ezen. Na és emellé, még, még megkaptuk a Binance világuralmi terveit is, hogy az volt a cikk cím, hogy minden szektorban cégeket vásárol fel a Binance, és ugye nem olyan rég, majd, majd az is következni fog, de hogy egy hónappal ezelőtt volt hír, hogy, hogy CZ bankokat szeretne vásárolni. Én nem tudom, ti, ti hogy álltok a
2: Binance-hez? Őszintén megmondom, ez a világuralomra törni, felvásárolni mindent, nem biztos, hogy ez annyira pozitív dolog. Szóval azért ne legyen már egy helyzetben, egy amúgy olyan környezetben, amire pont a decentralizációról kellene szólnia, és gyakorlatilag minden száll hozzájuk vezet, nem biztos, hogy ez annyira előnyös. Már így is az egyik legnagyobb kriptotősde, és talán már most is túl nagy szeletet birtokol szerintem abból a bizonyos tortából, úgyhogy nem feltétlenül mondanám ez pozitív, annak, hogy például tradicionális bankokat vásárolna fel. Én megértem azt a nézőpontot is, hogy oké, okay, közelebb hozzuk egymáshoz a kriptoszférát és a tradicionális pénzügyeket, csak nem tudom, lehet, hogy nem ez a megfelelő lépés. Balázs?
1: Éh, tehát azért nem védem a binance et de technikai hozzáértésben szofisztikáltságban jóval magasabbra teszem, mint például azokat, akiket meghekkeltek. Bár őket is meghackkelték annó egyszer, de CZ-ek azonnal fizettek is, tehát a károsultaknak, erre emlékszem. Tehát technikai szofisztikáltságban jóval magasabban állnak, mint a, a legtöbb másik kriptotőzsde. Illetve a Binance az, nem hinném azt, hogy világuralmi tervekre, inkább előre menekül. Tehát tudja azt, hogy, hogy ha ahhoz, hogy növekedni tudjon, ahhoz minél több embert, minél több jurisdictionben el kell érnie, amennyire lehet szabályozott um, keretek között. De viszont bennük megvan az a rugalmasság is, hogyha nem egy szabályozott keretek között, akkor viszont, ja, akkor megcsinálják annyiakül is. Ez nem tudom, hogy hosszú távon mennyire kifizetődő stratégia lesz. Különösen az FTX, Binance box után, mert egyértelműen ők kerültek ki és ez egyértelműen, és ez CZ, ha jól emlékszem, egy Twitterben, ki elmondta, hogy, hogy még több szabályozót és regulátort fog a, a fókusz, tehát még többen fognak a Binance-re fókuszálni. Én nem hiszem, tehát ha hosszú... Sőt, tehát bocsánat, tényleg, látjuk igen. is,
0: ne arra hogy a szabadba vágok, de pont tegnap láttam azt szerintem a Twitteren, hogy ilyen janus.
1: Abszolút. Sőt, Ugye, ez, rád ez rád akarnak ezt, most a
0: nyakukba várni.
1: Így van. Ezt, ezt emlékszem, volt, hogy Irán. Tehát az iráni felhasználókat engedték, miközben van ez az amerikai szankciók, és elviekben nem szabadna. Így van. Um, ez egyrészt azt is jelenti, hogy próbál megfelelni ennek a decentralizált mentalitásnak a Binance. De tudjuk, hogy nem ez a, a valósok. Hát pénz. Tehát egyértelműen nem szól másról, mint hogy azok az irányiak, akik küldeni akarnak ide-oda, azok is a, a, a commission-t, meg a, 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 az utolási költséget szépen leperkálják a binance meg a trading fee et stb. stb. Arra is emlékszem, CZ egyszer kijelentette, és itt visszakanyarodok a neo fondosnak az embernek a, 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 a kijelentéséhez, uh-huh. hogy ő kijelentette azt, hogy növekedni kell, növekedni kell, mikor elérnek egy kritikus tömeget, akkor akkor lesz bőven cash, pénz ahhoz, hogy megfeleljenek, Jaja. és fizessék a, a fájnokat és a büntetéseket, ahol kell. Igen. Viszont, ha tényleg a nagy képet nézzük, akkor nem nagyon van olyan cég a kriptóban, ami tényleg már legalább mondjuk 5 éve vagy 10 éve jelen van. Tőzsdék között meg főként. nincs. Tehát én nem hiszem azt, hogy, hogy a Binance még egy ciklust ilyen formán túl fog élni, ez a, jó, inno, ez a jó az innovatív a, a szektorokban, mint a kriptó is, hogy mindig lesz kihívója. És ezek a kihívók tényleg éhesek, és ezek annyira éhesek, hogy le fogják húzni a Binancet egy olyan szintre, hogy az lesz belők, mint például a Bitstamp uh-huh. lett. Uh-huh. Tehát a Bitstamp az, az egy nagyon komoly, nagyon korrektül összerakott kis de volt Szlovéniából, és kvázi uralta, Nem uralta, de nagyon jelentős piaci részesedése volt még a 2015-16-ban is, 17-ben is. És ennyi. És hol van most? Vagy nézzük a Bitfinex-et, ami egy határidős, Bitcoin határidős. Az előző ciklusban nagyon komoly tényező volt a piacon. Hol van most? Tehát lenyomta a Binance, ki fogja lenyomni a Binance-et? Tehát én én bízok abban, hiszek és bízok abban, hogy lesz bőven kihívója a Binance-nek a jövőben, és ez jó, legyen is. Húzzák ja. Igen. Jó a szóval. Jó,
0: nagyon, nagyon fontos további hír volt még márciusból, hogy kriptotetko az új divat. Jó. Bocsánat. Neknek
2: van? Nincs. 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 Viszont... Nekem Nem divat a Zoom. Ó, divatok vagyunk mi. Nem, nekem oh, van nekem. egy is. Nekem van egy Jaj. ismerősöm, aki, akinek van. Még ilyen ős bitcoinos, és annyira megszedte magát, <gül> ugye 2020-ban, amikor volt ez a Covid, és hát ugye az árfolyam kilőtt, hogy gyakorlatilag hát, milliómos lett, és szó szerint a combjára rátetováltatott egy óriási <gül> nagy bitcoin jelet de akkor át, hogy gyakorlatilag a tézékét, és nem viccelek, és lefotozt, és feltett a Facebookra, Jézusban. hogy ő most, mivel ennek köszönhető a gazdagságát, hát ezt muszáj volt Igen, kicsekkolok, úgyhogy átváltott Jú. euróra, és gyakorlatilag rávarrottott hát. a szombjára. Ezt emlékszem, a
1: Novograt csinált viet. Megint a Novogratz, a Mike Novogratz tetováltatott magára. Lunát? Jó! Van,
2: Na, azt nem
1: a biztos vagy megbánt, igen, ön
0: Én csak arra emlékszem, amikor a lányok a Bitcoin-bázis csapatából mentek a Amsterdamba, ja. a uh-huh. legutóbbi számítra, akkor a körmüket lakkozták, Bitcoin-hogy sivják, hogy voltak a körmükön jelek. Uh-huh. Ez az jó, jó volt. Az jó volt. Uh-huh. Na jó. Lelkesek. lelkesek. Ja, lelkesek. Na jó van, ússunk tovább ezen. Ja, hát egy szép emlék márciusból szintén, hogy a bitcoin ára meghaladja a 44 ezer dollárt, és fordulni látszik a trend. Jaj, aztán a
1: nostalgia. Ez...
0: A nosztalgia, viszont az, az szerintem egy fontos hír volt, hogy a bitcoin tartalmazó címek száma először lépte át 40 milliót.
1: Ezt azért egy kicsit skeptikusan, tehát itt ehhez szkeptikusan állnék hozzá, ehhez Aha. a címhez. Pontosan azért, mert az is beleszámít, ahol amin van egy szatosi, uh,
0: yeah, yeah.
1: hát igen. azt kell nézni, hogy mekkora BitInfo Charts-ot ajánlom mindenkinek téren, uh-huh. Ott nagyon szépen le van uh, uh, vezetve az, hogy melyik van több mint egy bitcoin, melyiknél van fél bitcoin, melyik azok bitcoin bánál, stb. Hányan vannak, mennyi cím, mikor volt az utolsó aktivitása azoknak a címeknek. Tehát azért... Az ilyen címeket uh, uh, érdemes szeptikusan kezelni, még úgyis a magunk ellen beszélünk most, mert hogy írtuk, de tényleg, tehát, ugye van ez a, úgy hívják, hogy dust atak attack, uh-huh. a kriptóban, amikor nagyon aprócska uh, szatosi mennyiséget küldenek több száz, több ezer, több tízezer címre és ugye azok is beleszámítanak. Tehát um, szerintem Jó, az de abból a pontosan... szempontból
0: mégis releváns szerintem ez a hír, hogy 40 millió ember már tudja azt, hogy mi az a bitcoin, tehát hogyha nem feltétlenül is tart rajta uh, nagy összeget, valaha azt megnyitotta, tehát hogy ja.
1: itt it, it megint korrekció, mert ez nem biztos, nem feltétlenül jelen 40 millió embert, mert ugye hmm. akármennyi tárca címed lehet neked Persze. is, Szóval, bitcoin bázis a nevünk, de érdemes ezeket a, a szalagcímeket skeptikusan kezelni. Én egyszerűen
0: az... le magad, jó? De úgy, hogy. <hazodik> szóval, <De>, <hazodik> yeah. so szerintem
1: ezzel ez próbál. Tehát, oké? Okay, jó, szép szalakcím, meg minden, meg hogy négy Magyarország, ember, vagy tárcacím rendelkezik Bitcoinnal, de ha ott lennénk, már hogy tényleg 40 millió ember rendelkezik világszerte Bitcoinnal, akkor jóval magasabb lenne az elfogadottság, jóval magasabb lenne a, a, a volumen, jóval magasabb lennének az on-chain számok, szóval szerintem eh, ott még nem tartunk. Meg ugye nem, azért 2021 Ja, abszolút. 2021-ben azért inkább az altcoinokról szólt, tehát azért nem coinokról, meg doscoinokról szóval. Azokat is érdemes megvizsgálni, hogy ők ők azok az alternatív kriptovaluták milyen számokkal dolgoznak, milyen wallet számokkal dolgoznak.
0: Jó, lépjünk akkor áprilisra, amikor is szintén szerintem fontos ír volt, hogy kibányaz, kibányáztak a 19 millió bitcoint, és 2 millió érme maradt hátra, illetve a Kraken integrálta a Lightning hálózatát, ami szintén fontos lépés szerintem az adaptáció tekintetében. És szintén érdekes hír volt, hogy a fiatalok 40%-a használnak kriptovalutát, termékek és szolgáltatások vásárlására. Azt nem tudom, hogy ezek milyen fiatalok, tehát hogy ez egy ilyen worldwide, tehát egy ilyen globális reprezentációja a fiataloknak, de bárhova is értjük, akár egy adott országra, vagy globálisan, azért a 40%- az jelentős. És ez azt
2: hiszem amerikai, amerikai felmérés volt, és ott a millenium és a Z-generáció aha. volt, de őszintén ugyanezt uh-huh. tudnám elmondani, bár nyilván most nem csináltam felmérést, kb. itt is, ugyanis a múlt héten pont én írtam róla, itt az egyik legnagyobb uh, ilyen kis kereskedelmi áruházlánc, konkrétan bútorokkal, elektronikai cikkekkel foglalkoznak, uh, úgy döntöttek, hogy mostantól lehet uh-huh. bitcoinnal és más kriptovalutákkal fizetni, és volt az egyik, azt hiszem, marketingigazgatóval egy interjú, hogy hát mégis miért döntött így az áruházlán, és azt mondták, hogy a fiatalokat akarják elérni vele, mert alapvetően az ő vásárlói körük inkább az idősebb korosztályból került ki, viszont úgy veszik észre, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek a bitcoin és a kriptovaluták iránt, és most az irányokba szeretnének nyitni, és most néhány nappal ezért megjelent egy cikk, hogy alapvetően, ugye ezzel, hogy fizethetnek bitcoinban, sokkal több lett a 20 és 30 év közötti vásárlójuk, mint a korábbi években volt a hagyományos fizetési eszközökkel. Ez szóval azért nagyon érdekes, hogy egy ilyen nagy áruházlánc tényleg egy ilyen lépést tesz feléjük, és aztán látja is, szóval visszaigazolódik, hogy hát tényleg most én tettem valami innovatívat, uh-huh. és, és úgy látszik, hogy a fiataloknak ez bejön. Szóval szerintem azért ebben lehet valami, mondjuk a felményes ja, amerikai de, de lehet, hogy valamely ha nem is 40 kal de mondjuk az európai országokban is elképzelhető azért egy több 10 százalékos arány a fiatalok körében. Én
1: először azt hittem, hogy ez csak egy ilyen marketing fogás a legtöbb nyugati cégtől, mert azt tudni kell, hogy a nyugati országokban köztük Magyarországon is nem a hasznosságok miatt tartják a kriptovalutákat a, a fiatalok, hanem azért, mert egyértelműen pénzt akarnak csinálni vele.
0: gyors um, meggazdagodás reményében. Gyors.
1: Így van, így van. Um, ezt én inkább el tudom képzelni egy valid hírnek, ha ez például <coughs> egy Venezuelában történik, vagy ahol tényleg az infláció, vagy Argentínában, ahol infláció olyan magas, hogy, hogy um, egyszerűen rákényszerül az ember, hogy más alternatív fizetőeszközöket használjon. Um, én, én a nyugati cégektől az ilyen típusú bejelentéseket elnézés hogy skeptikus, meg én vagyok itt a negatív, de inkább elsősorban marketing fogásnak. Vélem, még. Tehát most azért az infláció megugrott Európában is, meg egyesült államokban is. De nem hiszem, hogy eléri ezt a tolerancia szintet hogy hogy elkezdenek emberek tömegesen nem is tudom dóskonynal füzetni.
0: Ja, hát az igazság biztos, hogy valahol a kettő között van, de de érdemes erre nyilván odafigyelni. Na hát aztán a Bank of America a hónap közepén nagy bölcsen kijelentette, hogy komoly recesszió jöhet, és a kriptok kerülhetnek ki győztesen. Hát szerintem ebben még így benne Benne vagyunk, úgyhogy ezt hagyjuk is. Aztán egy nagyon jó vicces volt, hogy a pornosztárok is kriptóra váltanak, mert a bankok kitiltják őket. Tehát itt ez a abszolút színe...
1: hasznos. Ez abszolút hasznos. Igen, Igen abszolút az az hasznos. A, 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 a szenárió valid, valid felhasználási terület. Ugye? Tehát most minden viccet mondom ezt, hogy ez, ez tényleg egy valid. Tehát ők tényleg ki vannak tiltva a bankvencserbe. Így van. Tehát ha tudják, hogy ők pornábról vagy ilyesmiről kapják a pénzüket, vagy a live jazzmé, meg az ilyenekről kapják, akkor az, az, az PayPal nem enged nekik számlát nyitni uh, a bankok.
0: Tényleg? Én ezt Hogy... nem is
1: tudtam. Nem
2: tudtad? Abszolút. Tehát, uh... <gül> hát nem. <gül> nem. <gül> <gül> őszín... a, a PayPal mondjuk hát meg szintén mindenkit kb., Úgyhogy ugye tudjuk, hogy azért a Paypal rendesen benne van az ilyen dolgokban, hogy ha tüntetsz, akkor megszüntetjük a számládat, blokkoljuk a pénzedet, ha például igen, szexuális munkás ja. vagy, akkor nem is nyithatsz fiókot, ha bármilyen, nem tudom, én politikai megmozdulásban veszel részt, szintén blokkoljuk a pénzedet, szóval ők alapvetően azért elég komoly munkát végeznek így a háttérben, és szerintem akkor volt hír, hogy az egyik, Only Fence-en dolgozó, idézve dolgozó amerikai ápolónő írt róla, emlékszem rá egy ilyen komolyabb cikket, és aztán ő egy csapattal gyakorlatilag összeállt, és csináltak egy ilyen, nem tudom, kriptoplatformot, és azon keresztül kapják már most a fizetésüket. Szóval nagyon komolyan blokkolták őket. Na jó, volt
0: egy másik érdekes hír, a balul sült el Elszárvador terve, mert hogy a helyieket nem izgatja a bitcoin. És oh. uh... Nekem ezzel kapcsolatosan volt egy nagyon érdekes élményem, amikor Rigában voltam a Honey Badger konferencián. Ott volt egy egy olasz srác, aki egy híres olasz podcaster, és ő a barátnőével elment el Salvadorba, több mint egy hónapot töltöttek ott, kifejezetten ezzel a céllal, hogy körbejárják az országot, és letesztelik a fogadtatást. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok negatív dolgot mondott, teljesen ellentétes dolgokat mondott azzal, mint amilyen hírek, ugye olvashatóak voltak különösen Európában, és azt mondta, hogy, hogy ugye az állam kötelezett mindenkit arra, hogy, hogy megnyissák ezeket a boleteket, kaptak is bizonyos összegű kriptót, de hogy igazából. Mindenki csak a dollárt akarja, azt se tudták, hogy mi az a bitcoin, hogyan kell használni a letet. miről szól ez az egész, és hogy valójában ez csak egy ilyen politikai kampány volt, ugye, a Bukkele részéről. És, és ez nagyon megütötte a fülemet, meg nagyon azóta is mindig, amikor hallom ezeket a híreket, hogy egy csomóan El Salvador hogy milyen jól sikerült ez az egész, meg, meg mennyire működőképes és éltetik, és, és a többi, akkor azért mindig eszembe jutnak ennek a, az olasz uh, fickónak a szavai, hogy, hogy hát az azért ez nem egészen így van. És különösen most, hogy ugye Brazíliában is uh, hivatalos fizetőeszközé tették a bitcoin hát nem tudom, hogy ez jó híre vagy rossz.
2: Andi? Szerintem az edukáció hiánya. Szóval, szerintem véleményem, szerint az edukáció hiánya. Figyelj, még S- csak azt sem mond. Tehát, szóval hogy lehet, hogy valami... Igen, van, ezen, van ebbe, nem ebbe is igazság. Tudjuk, hogy micsoda és azért ott gondoljunk bele, hogy sok helyen lehet, hogy nincs is megfelelő internetkapcsolat. Alapvetően nem igazán vannak képben a nemzetközi trendekkel. Azt se tudták lehet előtt, hogy mi az, hogy bitcoin, és akkor már holnapra bevezettük, és, és akkor szegényok ott néznek, hogy most akkor mi van. Szerintem az is benne lehetett, hogy, hogy nem kaptak előtte mondjuk információt, nem volt oktatás, képzés, bár nyilván a reklámokból hallottuk, hogy hú, de jó, most micsoda a képzési központokat indítanak, kurzusok, minden, de lehet, hogy valóságban nem igazán így működött, akkor ez a Sivó tárca, ez is uh, rengeteg negatív visszajelzését, hogy eltűnt a pénzük, pénzt kaptak, és ugye nem is tudom, 30 vagy 50 dollárt, és aztán utána nem bírtak hozzáférni, mert végül eltűnt, nem volt meg, az ATM-ek nem működtek, szóval szerintem egy az oktatás hiánya és az infrastruktúra hiánya lehet az első számú, mondjuk úgy szempont, amiért nem lett, nem futott be annyira. De feltételezés ugye nyilván nem tudom. Amúgy ismerem ezt, a, ezt az olasz párt, ők többször írtak itt olaszul is blogokat. Tényleg? Úgy... Aha, igen. Igen, ők írtak többször is. Még a mainstream is Jó fejek voltak.
0: Ott volt a barátmaja, és duáltam is. Uh-huh, uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Igen, úgyhogy kett, ők ketten, nem is tudom már, valamelyik mainstream oldalon is volt velük interjú, elég hosszú interjú, ahol elmeséltek ezeket a negatív élményeket, uh-huh. hogy nem igazán úgy működik, ahogy, ahogy elképzeltük. Úgyhogy vannak azért problémák. Ráadásul ugye csak ezt a, ez a Sivóvali nem működőképes, a többi nem ment például egy csomó helyen a többi tárca.
1: Egy biztos, hogy, hogy a bukele ez a nagyon jó, tehát megint marketing fogásnak tökéletes volt, mert ugye most már bitcoin kötvények kibocsátásról beszélnek, egy bitcoin városnak a felhúzásáról Igen, beszélnek. Igen, így
0: van, így van.
1: Szóval azért... Egy ilyen apróskör, 4 milliós vagy 10 milliós országról van szó, utána kell néznem. Közép-amerikai, hát Grúzia szintű living standardra rendelkező ország kapcsán egy óriási figyelem a világról. Hát a, a SEC foglalkozik velük, a világban foglalkozik velük. Igen. Hogy mit csináltak? Igaz, hogy negatív konnotációban. De uh, mégis felkerültek de
0: a térképre.
1: Így van, így van. Én, én abban bizok, hogy, és tényleg nagyon rosszul indult, és rengeteg a kritika, de abban bizok, hogy azért hosszú távon ez egy kicsit demonstrálni fogja azt, hogy azért az ilyen tényleg fejletlen, fejlődő országkategóriába tartozó országokban életképes lehet a bitcoin, mint fizetőeszköz, vagy pedig mint valami menedéke eszköz a, a lakosság számára vagy pedig, mint központi banki um, aranytartalék, digitális aranytartalék. Tehát én úgy ja, el tudnám de... képzelni a bitcoint. Ugye a bitcoin kapcsán azért még mindig megy a diskurzus, hogy akkor most mi is a bitcoin, mire is használjuk a bitcoin. És az a jó ebben, hogy, hogy, hogy pontosan azért, mert ők elkezdtek kísérletezni vele, és úgy, ahogy fogjuk rá, szabadon próbálnak kísérletezni ott, akármi lehet a bitcoinból ott Szalvadorban és amint megtalálják ezt az ezt a, ezt a arany standardot idézőjelben, ami, amivel ami beválik, azt egy csomó ország követni fogja. Szóval én nem temetném még Szalvadort, azt azért hozzá kell tenni, hogy Bukkel egy nagyon autoriter vezető, ez tény és való, de attól még megvan van benne az a, az a kezdeményező készség, hogy valamit azért tegyen állami szinten, és nem csak a saját, bár szerintem azért a saját kis zsebét is tömi a kriptó. Hát azt tuti száz. Dél-amerikáról
0: beszélünk, vagy közép-amerikáról.
1: Ja, ja, ja. Szóval. De azért reméljük, hogy lecsepeg valami ott tényleg a, 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 a lakosság. Tehát a, a 90%-ának is. Ilyen-olyan formában, hogy milyen formában. Azt a jövő tudja még. Én nem temetném még a kezdeményezést. Vannak prók, vannak kontrák nagyon ambivalens nekem a hozzá. Nem semmiképp,
0: de pont így, ahogy mondod, hogy amint a lakosság megérti tulajdonképpen, hogy miről szól ez az egész, ja. akkor ez a dolog átfordulhat maximálisan ja, pozitíván. Tehát
1: most, most nézd meg a bankok, meg, meg a fizetőeszközök, meg a paper notes Hány száz éve van velünk? Tehát mennyi idő kellett ahhoz, hogy ez is úgymond átálljanak az emberek, és ne aranyba tartják csak a megtakarításaikat, vagy aranyérmékben, vagy, tehát, vagy tehát, tehát idő kell. Tehát azért 14 éves technológiáról beszélünk, vagy hát az nem fog egy egyik percről a másikra mindenki adaptálni, adaptálni, Igen, átállni, Igen. és Igen. akkor huha, mindenki bitcoin maxi. Húha, szóval, szóval, ja. Szerintem, tehát ez véleményem megint. Még Na,
0: eljutottunk ég. májusig, és a jövő héten fogjuk folytatni májustól decemberig történtekkel, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy feltétlenül tartson velünk a jövő héten is. A, itt most megköszönöm Balázsnak és Sandinak,
2: és, és folytassuk legközelebb.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Megtiszteltetés.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm
0: szépen. Ég. Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis Podcast.